0: It's
1: alive. It's alive.
0: La cabine des curiosités,
1: Alexandre Berlin.
0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de la cabine des curiosités sur Tsugi Radio, l'émission qui pousse la porte du studio des artistes et qui s'invite pour les écouter et regarder composer. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui le musicien et producteur Nicolas Shey Aka iCube. Ensemble nous allons remonter le fil de sa carrière et revenir avec lui sur les coulisses de la production de ses disques comme sur son approche de la création. Bonjour Nicolas. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Pour euh, les auditeurs et les auditrices qui ne te connaîtraient pas encore, je vais rappeler quelques dates de ton parcours. Tu as sorti ton premier EP en 1996, Disco Cubism sur le label Versatile qui sera globalement la maison, le label sur lequel tu sortiras la majorité de tes disques. Tu as sorti 5 albums au cours de ta carrière dont le premier Picnic Attack en 1997 suivi par Adore en 1999, 3 en 2003, M Megamix en 2012 et iCube le dernier album que tu viens de sortir en 2023. Euh, au-delà de ton projet personnel, tu, 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 tu as aussi collaboré notamment avec Gilbert pour le projet Flight et avec John Cravache pour le projet Chimère FM. Tu as aussi réalisé pléthore de remix au cours de ta carrière Alors, Discogs en recense 172 Mais il y a, plusieurs, fin, y a, y a des, des occurrences qui sont vraiment multiples Donc c'est pas un nombre très très précis euh, Mais notamment pour Daft Punk, TIGA, Cosmo Vitelli, Prince Thomas Enfin nombre d'artistes tu, euh, tu as aussi été pensionnaire de la Villa Médicis en 2013-2014 Et multiplie aussi les, les, les projets les pseudos Notamment E-Cube, Icola, DJ Ringardos et Faceball 2000
1: il y, en a, il y a d'autres projets aussi, peut-être qu'on en parlera euh, euh, après, je sais pas, il y a ah, AlmaVox, c'est un projet plus ah pop oui, aussi, euh, il y a aussi un, un projet avec mon fils en cours, là, plus techno, okay. enfin bref, il y a, a d'autres trucs
0: un peu, un peu en cours. Là. On en parlera avec plaisir, et je te propose de débuter l'émission avec un extrait de ton dernier album, iCube, qui est donc tout juste paru sur Versatile, et le, on va écouter le morceau Casio Plus One sur Sugi Radio. iCube, Casio Plus One sur Tsugiradio, Radio donc un, un extrait du dernier album d'iCube euh, iCube <rire> qui vient juste de sortir sur la sortie beaucoup de beaucoup de Reddit et beaucoup de jeux de mots autour de ton euh, euh, donc c'est un extrait de ton dernier album, comment euh, comment est-ce que tu t'es vu le composer, enfin parce que comme je le disais en, en introduction ton premier EP date de 96 et j'imagine que ton processus de, de création euh, a évolué depuis et comment est-ce que tu comment ce que tu as, as abordé ce, ce dernier album
1: bah justement euh, en revenant peut-être un peu à, au début en tout cas moi comment je procédais enfin même si je pourrais jamais refaire euh, de la même façon un peu naïve un peu euh, un peu bricolé parce que bah, avec le temps on, 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 on a des réflexes de on a compris des choses on a appris des choses un petit peu mais en tout cas retrouver un peu cette, cette euh, alors pas cette innocence, mais le fait de jeter les tracks, de ne pas réfléchir, de les faire un peu en direct avec des machines qui tournent et, et s'affranchir un peu de la, de la partie du cerveau qui a tendance un peu à analyser tout. Et surtout quand on est tout seul en studio, euh, ça peut vite un peu tourner en rond. Donc là, c'était s'imposer un peu des des règles comme ça qui étaient d'avoir un setup et puis de jouer avec et de faire plein de, plein de tracks en direct enregistrer un peu à la volée après revenir dessus un peu les, les éditer, les ajuster mais, mais garder un peu ce truc un peu plus spontané et frais Mais donc du coup
0: tu, tu procédais par, par Jam Session que tu éditais juste après la, tu les ouais, oui, si,
1: si oui, la plupart des tracks c'est ça il y en a quelques-uns qui sont un peu plus euh, écrit mais la majorité c'est ça et surtout oui comme tu dis euh, revenir après avoir le un peu le luxe du temps et le recul pour ce euh, ce conf confort un peu de, de, de... mais en gardant la, 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 le, le truc premier l'intention de départ et euh, en, après en éditant un peu mais mais moins euh, faut, moins euh, de... Se, 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 se concentrer sur un écran et avec plein de petits carrés de petites formes d'ondes, de, de trucs qui distraient les yeux et, et qui au final se perdre un peu cette... enfin, mmh. euh, pas rentrer trop dans l'analyse
0: Et Comment est-ce que tu euh, comment est que as construit cet album Parce on, en, on en parlait en arrivant au studio mais c'est vrai qu'avec le temps le, le, la manière de penser un album et même l'objet album en lui-même euh, sa perception a évolué comment est-ce que tu euh, comment est que as construit ce disque, il y a une vraie, un vrai souci narratif derrière ou c'est plus une, une compilation de morceaux que tu fait en studio qui, qui, qui reflétait un esprit Que tu voulais donner
1: ouais, C'est plus ça C'est plus euh, l'esprit d'un moment de, de, Avec euh, des, des sons des, des, des traitements sonores Qui correspondent un peu à une période Sans vraiment de concept derrière euh, Et d'autant plus comme on, comme on discutait tout à l'heure Un peu l'album, le format en lui-même Ne veut plus vraiment dire euh, grand chose En tout cas aujourd'hui euh, Vu le mode de consommation et, et le même le format par lui-même. Donc, c'était même un peu un truc un peu rétro, même faire un disque avec huit titres. Et, mais au moins, ça, ça donnait un cadre et c'est parfois pas mal parce que sinon, on a tendance à, bah, à se perdre un peu.
0: Oui, non, c'est sûr. Bah, surtout que forcément, dans la conception d'un album, y a, tu, tu n'écris pas que les huit titres euh, qui sont sur le disque au final. Donc, euh, c'est beaucoup de temps, effectivement, et ça peut être beaucoup de. Enfin pas de pas d'impasse, mais euh, beaucoup de, fin de, de chemins à peine empruntés qui te, qui te détournent un peu de, de, la, de la route principale du disque. Hein.
1: Ouais, c'est ça, c'est plus une sélection pour qu'un track réponde à l'autre, comme un peu un mix, où euh, on construit une petite histoire, mais il n'y a pas non plus un concept fort derrière, euh, je sais pas, l'album qui parle de je ne sais quoi. C'est vraiment de la un, musique. un, un
0: disque-concept Non. <rire> non, mais du coup, et tu parles de mix, mais du coup, ton, ton approche de... Parce que tu as aussi joué en DJ et et tu continues peut-être mais ton expérience de DJ ça t'aide aussi justement dans cette dans cette élaboration de narration dans ce dans le dans le comment dire la construction d'un disque qui serait selon toi la meilleure la meilleure playlist d'écoute des morceaux que tu tu écris cette
1: Ouais ça, ça aide euh, ça aide et alors après DJ il euh, y a le côté euh, plus dance music, dance floor, euh, où là c'est encore autre chose, c'est un autre format, mais au mais moins pour la sélection, comme quand on a son bac de disques, on, 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 on sait déjà qu'il y en a un qui peut correspondre à l'autre et qui est avec plusieurs portes d'entrée, plusieurs qui peut faire référence à d'autres choses. Donc c'est un, un, un peu plus comme ça, ou comme une émission de radio aussi, euh, où on construit quelque chose, un mix, un mix plus à écouter. Mais après c'est vrai qu'aujourd'hui l'album euh, en soi, euh, personne n'écoute le track 1 jusqu'au track euh, 10 euh, dans l'ordre, mmh. c'est fini c'est pas grave, c'est comme ça Donc, euh, je pense que chaque track est aussi indépendant l'un de l'autre, il n'y a pas vraiment de, de lien fort
0: euh, entre eux Et euh, euh, mais euh après, il certains. Enfin, moi, je trouve ça très chouette, mais c'est aussi parce que je, je fais de la musique d'écouter des albums. Mais c'est vrai que le le le, le 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 format a évolué, mais c'est c'est un peu triste, je trouve, parce que c'est vrai qu'on passe du temps euh, à élaborer les disques, et c'est un peu dommage de pas les écouter. Mais c'est ainsi. En, en, en tout cas, en, en préparant cette émission, je t'ai demandé de m'envoyer quelques morceaux. Merci d'avoir joué le jeu, parce que je sais que c'est très difficile de résumer.
1: Et encore là, je, je te dis, c'est que, une, ça représente peut-être un petit truc, mais c'est ouais, pas facile, vraiment pas facile. Euh, mais non, mais
0: bien sûr, on pourrait faire une émission de total euh, là-dessus. Mais bref, t'as joué le jeu et je te remercie. Euh, donc, tu m'as envoyé plusieurs morceaux et parmi eux se trouvait le, ce morceau de Lose Ends, c'est Hanging on a String. Louzen, c'est un groupe anglais, plutôt orienté funk, RB, et euh, le, le morceau, donc uh, Hanging on the String, il est extrait de leur deuxième album solo, So Where Are You, qui est paru en 1984 sur Virgin, et qu'on écoute tout de suite sur Truguay Radio. est très très simple euh, c'est euh, en quoi est-ce que ce morceau t'a influencé ou inspiré euh, dans ton approche
1: euh, Alors ça remonte quand même déjà à un moment je pense que ça date ce track il est de 85 euh, quelque chose comme ouais, ça 84 84 ouais bah c'était oui, sur Nova et c'était c'est une période un peu comme ça alors c'est un peu le, en plus il y a ce côté Soul avec 808 euh, il, y a, il, y a, il y a ce côté un peu un peu un peu mélo comme ça et, et euh, et ouais, c'est une période où, où il y avait quand même des, des super disques qui sortaient. Bon, moi j'étais tout petit, j'avais 10 ans hein, en 84, mais, mais euh, ça m'a pas mal ouvert, entre autres ce track plus plein d'autres, euh, via la radio aussi, qui, qui a eu un rôle assez important parce qu'à Paris, heureusement, il y, avait, il y avait quand même des très bonnes radios, il y en a toujours, mais je veux dire FM, et, euh, et, euh, et ça a fait beaucoup mon éducation. Euh, Bon, notamment Nova, euh, y il avait, y avait aussi euh, France Culture d'une autre façon euh, pour les émissions, plus euh, genre l'atelier de création radiophonique, tout ça, plus d'autres émissions, d'autres radios qui, qui, radio libres, enfin les, les restes des radios libres. Donc tout ça, c et puis, et puis les, 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 les discothèques municipales, voilà, c'est un mmh. peu ça. Pour le seul euh, point d'entrée dans la musique, parce que les disques, quand même, ça coûtait super cher, et tu ne pouvais pas te tromper en achetant un disque. Donc c'était grâce à, à ça, principalement, que je suis rentré dans la musique un peu plus sérieusement.
0: Et euh, est-ce que ça a aussi eu un, un déclic sur le fait de pouvoir faire de la musique, toi, ou de vouloir faire de la musique d'une certaine manière
1: Oui, oui, ben au début c'était de la copie, euh, avec un petit sampleur bricolé, il euh, y avait très peu d'infos, donc il fallait... Euh essayer de, de comprendre comment c'était fait donc il y avait quelques journaux anglais où tu pouvais avoir un peu des aperçus des, comment ils faisaient dans les studios et tout mais c'était très mystérieux et, et en fait euh, je pense là, il y a aussi pour ça pour la dance music en tout cas c'est la période du début euh, je pense 90 euh, jusqu'à 90 ouais 17, enfin jusqu'à 2000 il y avait ce truc un peu euh, avant internet en gros il y avait ce truc où chaque chaque zone euh, du monde euh, il y avait des petites des petites poches et les gens faisaient leur truc un peu dans leur coin c'était des micro-scènes et mmh. donc on n'avait pas trop accès à, au système de production euh, comment faisaient les ricains ou je sais pas et comment ils sonnaient surtout donc du coup on, on a appris un peu par, par défaut et, et souvent par... Euh, d'une manière un peu approximative empirique et c'est ça qui au final peut-être a fait un son un peu distinct pour chaque ville ou chaque pays j'ai l'impression alors qu'aujourd'hui bon bah évidemment comme les logiciels tout s'est un peu standardisé l'accès à la production c'est un peu normalisé On a... ça c'est un peu c'est plus difficile on va dire de faire quelque chose qui sonne un peu différent mmh. ou original enfin c'est mon avis
0: ouais, non mais bien sûr, euh, Non mais oui bah, bah, sauf après il être un parti pris de traitement ou, mais effectivement c'est compliqué la
1: démocratisation des outils de production a vraiment changé à ce niveau là et ça se fait plus par défaut ça se fait par euh, parce que c'est un parti pris ouais, euh, choisi je veux sonner genre 60s avec des amplis à lampe. je vais, Je sais comment le faire ou je, je sais comment arriver à faire pareil alors qu'avant c'était plus bon bah j'ai fait avec ce que j'ai et ça sonne parce que c'est comme ça, j'ai pas vraiment choisi.
0: Mais du coup il y a un côté un peu romantique parce que finalement c'était assez fantasmé en fait la manière dont tu percevais le son euh, d'une ville ou d'une ou d'une scène. Ouais, complètement.
1: Et même euh, tout, tout, beaucoup de musique, euh, des périodes que j'apprécie, elles sont en même en fantasmé parce que je les ai pas vécues. Et, et c'est peut-être mieux comme ça. C'est une espèce d'image euh, un peu comme tu dis, romantique, <rire> tu vois, euh, qui est même pas vraiment la réalité de ce que c'était à l'époque mais euh, et du coup on amène on amène autre chose ouais mais c'est un peu comme
0: le souvenir d'un film par exemple que as vu il y a très longtemps et qui est un souvenir persistant où en fait quand tu revois le, le film par hasard tu te rends compte que c'est hyper éloigné de la réalité
1: de c'est ça le... oui oui une distorsion complète ou comme quand tu disais une critique de disque et que tu avais jamais entendu et que tu écoutes euh, genre dix ans après tu dis ah mais en fait euh, je... c'est pas, du, <rire> tout pas du tout ça quoi et du coup t'avais ta propre vision du enfin lecture du disque euh, qui, qui reste et ce, qui, ce qui est le plus important c'est la sensibilité
0: dans le, dans, le, au fond, dans le fond de notre discussion on entend le, le morceau de Mr. Fingers Stars qui était aussi un des morceaux que tu m'avais envoyé est-ce que tu, 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 tu peux en parler de, de la manière dont ce morceau t'a marqué aussi
1: Après pour Mr. Fingers il y en aurait plein donc j'ai pris celui-là parce que c'est celui qui vient en tête à ce moment-là bah, c'est aussi euh bah Quelqu'un qui est, qui est d'ailleurs toujours là, qui sort toujours des disques et qui a, qui a vraiment amené quelque chose euh, et qui peut parler à, à, Je pense même à des gens qui sont en dehors de la house music parce que y a, y a, là c'est plus un côté un peu pardon, mélo, un peu un peu jazz qu'il a, mais il y a, y a d'autres tracks qu'il a fait où c'est vraiment plus. Euh, un peu bancal euh, je pense à, à, à sa série Acide Indigestion là où c'était des trucs un peu torturés euh, plus des tracks euh, un peu bizarres mais il est quand même plus connu pour, pour ces, ces espèces de, de, de somptueuses euh, petites euh, pastilles comme ça émotives euh, Deep House euh, on peut se perdre dans le dans les nappes
0: oui clairement ouais, Mr Finger ça fait penser aux nappes voilà euh, on va arriver au moment Michel Drucker De, de l'émission C'est à dire qu'on va revenir à tes tout débuts Et euh, comme je le disais en, en te présentant aux, aux auditeurs et auditrices Qui ne te connaîtraient pas encore Mais qui apprennent à te connaître maintenant euh, tu, tu as sorti ton premier EP donc Disco Cubism en 96 donc Sur Versatile, le label de, de Gilbert Gilbert Cohen euh, je te propose d'écouter le morceau de titre, qui a été d'ailleurs remixé par les Daft Punk. Pour, euh, et en b il y avait le morceau Listen to the Bass. Mais on va écouter le morceau de titre de l'EP sur Soudi Radio. Attention, les femmes
1: n'aiment pas
0: les mauvais danseurs. Je sais, je sais. Cubism sur Tsugi Radio. Est-ce que euh, donc c'est le, le morceau titre de, de ton premier EP ever. Est-ce que tu te, tu te souviens comment tu t as fait le morceau à l'époque? Je sais que c'est un peu loin,
1: mais euh... oui vague, euh, vaguement. En enfin, fait, je sais que le sample c'était chez un pote. Il y avait il y avait plein de disques euh, parce qu'il ses parents avaient bossé dans une, dans une boîte ou un truc comme ça et il avait plein de disques et moi je sampleais plein de trucs. Mais J'avais enregistré ça sur cassette. Donc déjà il y avait un le son était un peu réduit, mais en fait, à ce moment-là, j'en faisais déjà plein des tracks, enfin, j'en faisais depuis un moment, et ça aurait pu être autre chose, c'est-à-dire que c'est vraiment des accidents, ça aurait pu être, à la limite, un, un truc sur un label trans, et ça aurait été... Tu vois, j'aurais eu un autre début de... donc en fait ça s'est fait un peu comme ça je sais qu'on l'avait fini chez Gilbert à la Goutte d'Or, euh, il m'avait un peu aidé pour des trucs, genre il avait mis des pédales de Wawa sur le sang sur le enfin, avait... il avait une SP, donc c'était un peu mieux produit peut-être que ce que je faisais moi sur des cassettes mais... une, SP, une SP 1200 ouais, ouais. ah oui pardon, il y a une SP sampler ému, euh, SP 1200 Et... mais moi c'était vraiment rudimentaire, j'avais juste un sampleur euh, un petit Roland, bon c'est pas grave c'est les trucs techniques, mais c'était vraiment parce que ça coûtait super cher mais moi ça voilà c'était plus du sample
0: euh, à la base et c'est le, le sample le sampling c'est quelque chose que tu pratiques toujours aujourd'hui ou tu ou tu utilises plus trop mmh. cette, cette technique
1: alors oui, justement, euh, l'album précédent, euh, Megamix, c'était assez basé là-dessus. Et là, euh, pour cet album, je me suis un peu éloigné. Il y a, il y a des samples, mais ils sont moins évidents. et C'est peut-être moins euh, d'une façon, euh, on va dire, euh, traditionnelle. Mais euh, peut-être que le prochain projet, j'y reviendrai, parce que c'est un, 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 un truc dont hein, je suis vraiment, je viens de là, je pense.
0: Ouais ça fait partie des, des marqueurs de, 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 de tes débuts le sampling, tu, 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 tu construis construit une grande librairie ou c'est quelque, que quelque chose que tu fais sur l'instant, sur un disque que tu viens de découvrir et qui t'inspire
1: alors avant c'était un peu ça, c'était la, la quête du sample et puis c'est grâce à ça aussi que j'ai découvert plein de choses comme avec le hip hop, on fait le chemin inverse, on voit le, enfin le hip hop, de, de boom bap, période sampling et pareil après ça m'a ouvert plein de choses pour sampler les trucs les, les, les plus éloignés ou inattendus de, de ce qu'on pourrait attendre, sortir des boucles des breaks de batterie par exemple. mais allez, chercher d'autres choses. Mais euh, oui, peut-être pour un projet futur, euh, je reviendrai à ça. Enfin, c'est quelque chose que qui est toujours là, d'une manière ou d'une autre. Maintenant, les samples ils sont accessibles d'autres façons. On peut plus facilement les cacher ou les ou les traiter, on va dire.
0: Oui, euh ce qui est paradoxal aussi parce que bah, avec internet c'est aussi plus facile de pister par exemple pour clearer les samples c'est-à-dire rester en, dans la légalité n'est-ce pas mais euh, euh, il y a aussi des services de, de sampling gratuits hein, je pense à un service qui s'appelle Splice aussi qui permet de trouver des sons, mais c'est pas exactement la même chose, c'est plus des sons d'instruments c'est pas des sons de morceaux quoi.
1: Oui, il y a aussi, y a aussi des, 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 des groupes qui te rejouent ton sample pour qu'il soit pareil mais pas pareil il enfin, ouais, ouais. y a plein d'options après moi c'est toujours l'option euh, de chercher sa source soi-même et, et faire le travail soi-même parce que sinon on a accès à plein de banques de sons, plein de Plein de choses, et euh, ou même aller sur YouTube, ou aller dans des endroits où personne ne va pour, pour amener. Enfin, ça fait partie du jeu, pour moi, c'est un peu ça le jeu ouais, enfin
0: la, la, euh, la quête du disque, l'autre n'a pas. Fin, le...
1: Ouais c'est ouais, ça. Et, et surtout s'approprier un univers, parce qu'un sample, c'est un son, ben, voilà, une petite boucle émotionnelle qu'on isole, ou une boucle, ou un son, pour euh, le remettre dans un autre contexte. Donc il y a déjà une démarche. Après, si c'est prendre une loupe de 16 mesures, c'est et cool mais c'est autre chose moi je, moi je suis plus dans se recontextualiser de la musique pour en faire autre chose et c'est pas forcément je le vois pas comme du vol ou, ou de l'appropriation ou du plagiat je le vois comme un bah voilà c'est un truc artistique tous les artistes font ça même oui. en, dans les arts plastiques dans, la, dans le collage dans la photo donc euh, c'est la musique c'est c'est un, un des derniers trucs euh, je pense qui a vraiment révolutionné euh, la musique, maintenant on arrive à l'intelligence artificielle le gros dossier euh, où là je pense qu'on va passer une autre étape et on va vraiment arriver dans quelque chose de, de fou mais euh, voilà, pour l'instant le sampling il euh, y a encore des choses à faire
0: Après c'est, ouais, pour l'intelligence le, pour le, pour artificielle, artificielle, pardon c'est un peu les débuts, parce qu'il y a eu cette expérience d'un d'une du, intelligence euh, qui, on avait donné de la discographie des Beatles par exemple, qui avait essayé de recréer un morceau mais c'était pas hyper convaincant et il y a aussi eu un commentaire de Nick Cave récemment euh, qui, euh, qui analysait les textes écrits par une intelligence artificielle après avoir ingéré ses
1: propres ah textes. c'est oui, c'était horrible. Il a dit. Ouais. <rire> oui oui. Mais après ouais après je pense que c'est pas des très bons copieurs où ils peuvent faire illusion ça peut faire illusion mais, mais après il faut en faire quelque chose je pense mais c'est plus au niveau croisement euh, monstruosité qui peut mmh. sortir de sac chimérique qui, qui peut y avoir des choses intéressantes. Okay.
0: L'avenir nous le dira. Euh, on va faire un petit saut dans le temps et on va on va on va passer sur. Enfin, je voulais je voulais passer le morceau titre de ton deuxième album qui s'appelle Adore, qui est sensiblement différent de ce qu'on vient d'écouter, forcément. Donc, je te propose qu'on je te propose qu'on l'écoute et qu'on en parle juste après. iCube Cube adore euh, donc le morceau titre de de son de ton deuxième album, Adore, qui est paru en 1999, aussi sur Versatile. C'est euh, une esthétique qui est beaucoup plus... Euh, bah, ouais, ça, ça me fait un peu, on parlait des pas de Mr. Fingers tout à l'heure, mais il y a un côté un peu comme ça. C'est un peu plus house, down tempo, euh, un peu plus expérimental aussi euh, que ton premier maxi. Est-ce que tu l'avais approché différemment ou tu utilisais toujours les mêmes techniques euh, que, avais, euh, que, que, tu, que, tu, que tu avais euh,
1: adoptées Oui, c'était plus ou moins le même, le même processus, les mêmes machines. Après, à ce moment, à cette époque-là, il y avait, euh, c'était un peu cette période. Euh, alors, il y, y a des trucs, je pense, qui ne vont pas revenir et peut-être c'est tant mieux. D'autres qui vont revenir euh, un peu un peu plus euh, trip hop comme ça, euh, flottant. Euh, ce que j'aime bien moi, parce que bon les, comme vous avez pu entendre les pads j'aime bien les, les nappes mais euh, enfin avec modération mais, mais voilà mais il y avait aussi ce mouvement euh, un peu easy listening euh, lounge tout ça où j'ai que j'avais bien aimé mais ça c'était wave ouais, plus 96 euh, où c'était un peu une réaction à, à toute cette techno qui devenait vraiment euh, euh, un peu formaté et du coup c'est un peu un, un contre-pied un peu un peu comme ça euh, ironique euh, où on revenait à truc easy listening avec les ou exotica mm -hmm. avec tout ce fantasme aussi space age et tout et là ça serait un peu ça plus plus qu'un truc pourrait sur une compile de de restaurants euh, de, de, de l'époque où est, bon voilà c est, c ça peut ça tomber aussi là-dessus en France mais il y avait aussi ce côté un peu euh, un peu pied de nez à la techno euh, que j'adore hein, je, je, je suis fan aussi de de, de 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 la puissance de la techno ne hein, nous mépronons pas mais à cette époque-là dans ce contexte-là c'était un peu une réaction un peu euh, un peu ironique et on revient à des choses un peu euh, un peu comme John Barry où on est dans un film un peu la James Bond avec ce fantasme un peu sixties qui revient aussi
0: oui il y a un côté très euh, ouais effectivement ça y a un côté John Barry mais très vaporeux, très éthéré euh, très euh, un, ouais, un, un peu un peu dans une sorte de brouillard synthétique euh, finalement
1: oui c'est ça on peut se perdre euh, trop longtemps parfois dedans <rire>
0: Mais trop longtemps, parce que c'est un. Enfin, tu, tu, tu. À cette époque-là, tu prenais beaucoup de temps pour, pour, pour fabriquer tes disques ou c'était quelque chose d'assez instinctif, comme ça a pu l'être pour ton dernier album
1: à, à cette période-là, non, c'était assez rapide, ouais, ouais. C'était euh, une idée, le, le truc. Euh, bah, le morceau d'avant, je l'ai fait presque. Euh, dès que j'ai trouvé la, le sample, j'ai fait des de, trucs de synthé dessus et, et ça a été fait en. En 2-3 heures, euh, voilà. Après, il y avait d'autres tracks où je passais plus de temps, mais comme je ne pouvais pas sauvegarder, je laissais allumer <rire> pendant des jours les, toutes les machines. donc euh, c'était Comme ça, j'étais obligé de finir le track pour passer à un autre. Ça, c'était bien. Ce qui est au plus possible. Enfin, Aujourd'hui, on a l'ordinateur, donc ça nous aide à revenir sur des trucs qui datent d'il y a des années. Mais là, c'était une bonne contrainte parce que tu étais obligé de finir le track pour passer au suivant.
0: Mais quand, et quand tu. ça veut dire. Euh la composition le, le recording et le mixage aussi du coup
1: oui oui mais c'était très euh, c'était très primitif j'avais juste un casque et une petite chaîne ifi c'était pas du tout euh, dans des conditions euh, euh, on va dire confortable mais c'est peut-être ça que cette urgence là que j'essaie de retrouver aussi euh, euh, pour ce nouvel album parce que quand tu euh,
0: quand tu quand tu produis du coup tu, tu ce que tu as plutôt tendance à enregistrer les idées Laisser reposer et mixer après ou est-ce que tu fais tout dans, la même, dans le même mouvement
1: euh, bah, Pendant une période, j'ai plus fait euh, d'enregistrer, après de, de, de travailler sur les structures, le mix pour que ça sonne vraiment comme je voulais, mais au final, je me suis rendu compte que souvent l'idée initiale ou l'ambiance, euh, l'intention des pas, je perdais, ça se diluait, c'est une espèce de fantasme de perfection comme ça, avec l'ordinateur qui est... On peut vite tomber dans ce piège donc là j'ai essayé de faire autrement et d'enregistrer le plus vite possible avec euh, l'ambiance du moment et même si, si ça marchait pas tant pis je faisais autre chose et plutôt que de passer des, des, des heures des jours devant un écran ce que j'ai trop fait et après ça permet des morceaux plus élaborés je pense pour la pop c'est un peu obligé ou, ou pour le hip hop des trucs très produits enfin je veux dire des trucs un peu mainstream c'est obligé parce que c'est une, une autre esthétique il y a cette, cette perfection, tout doit être en place. Voilà. Moi, c'est plus une esthétique qui m'attire trop, même si j'aime beaucoup des morceaux qui sont dans ce style-là. Mais c'est plus, plus un, une pratique avec le live, justement, avec les machines, où, où ça se fait en direct et, et c'est un peu un dialogue aussi. Pardon. Même si c'est un cliché, euh, mais quand même du dialogue avec les machines, parce que est, ça te, ça te, elle te, quand tu es tout seul, ça te, ré, ça te renvoie quelque chose, l'interface. Et du coup, tu réagis et tu réponds à, ce, à la proposition de la machine ou de ce qui tourne. Et, et c'est comme ça. Donc, ça, avec, avec les machines euh, synthé, boîte à rythme, c'est plus facile à faire qu'avec euh, avec juste un, un laptop et, et des plugins. Enfin, ça, c'est mon, ouais, non, mon avis. Je
0: On va faire un petit bond dans le temps, du coup, parce que. On, on il y a eu un, un peu de temps entre ton troisième album et ton quatrième album qui s'est passé mais du coup en 2012 tu es revenu avec l'album M Megamix qui est un, un album qui, est composé, qui, qui était composé pardon, de 25 pistes me semble ou 24 et euh, dans, des, dans, des, dans des formats plus ou moins longs et dans des styles plus ou moins divers donc je te propose qu'on écoute You Rock qui est extrait et qu'on parle après de, de ce disque c'était IQ U-Rock sur Tsugi Radio euh, donc euh, en fait donc le, cet album M Megamix était composé dans, de ouais, 24 ou 25 pistes c'était le, le parti pris de base ou tu voulais vraiment faire comme un méga Mix à l'époque enchaîné euh, très rapidement euh, très. Euh...
1: ouais bah ça s'est fait un peu comme ça avec toutes ces, tous ces petits bouts de tracks que j'avais accumulés, il y en avait plein et, et c'était une façon de les présenter aussi un peu euh, espèce de de 25 ans de dance music, on enfin fait une espèce de, de vision un peu comme ça, euh, de, sous un format qui était ce qu'il est, mais qui, 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 qui permettait de sortir justement du truc euh, d'un album avec que des tracks qui durent 8 minutes qui sont faits pour être joués dans des clubs où, et ça rendait le, les choses un peu plus comme une mixtape un peu hip hop tout était un peu coupé comme ça et on n'a pas trop le temps de s'endormir euh, sur les jeux.
0: Et, et, et du coup, c'est... Le, le chemin pour par exemple pour, parce qu'il y a eu plusieurs enfin euh, notamment le morceau qu'on a écouté juste avant, il est sorti en version euh, plutôt Maxi Club. Il y avait aussi bah, le, le morceau là, qui est en, en tapis derrière nous, Lucifer en discothèque, qui était sorti euh, sur euh, le, un maxi où il y avait Transpiration et Jamanta
1: je crois. Ouais c'est euh, ça, euh, bravo.
0: Et euh, donc du coup t'étais parti des formats courts. Pour, euh, et après, tu les as étendus euh...
1: En fait, il ouais, y avait des tracks qui étaient longs, qui pouvaient être joués comme ça, qui étaient destinés à des, à des, sur des maxi-clubs. Et puis, il y avait d'autres, c'était des, des petites idées, des petits snippets comme ça, qui n'étaient pas aboutis, que j'en ai plein. Et C'était une façon de tout euh, amalgamer et présenter euh, de, euh, pour que ça soit euh, digeste, ou en tout cas que ça raconte quelque chose, ça, ça, ça donne un univers... Euh,
0: Ouais, parce qu'en plus, les, les morceaux sont assez variés. quoi. Ça représente aussi, enfin, ça carotographie un peu, j'imagine, tes goûts. Tes... Oui,
1: oui, il y a des trucs un peu un peu références, il y a des trucs comme ça, un peu clin d'œil, mais, mais, mais ça restait, c'était pas non plus trop euh, sérieux. Enfin, y avait un côté un peu, un peu rigolo comme ça, en, en, en méga mix, un peu, genre les compiles que tu peux oui, trouver dans les supermarchés. Euh.
0: Okay, bon, non, mais ouais. le, le concept est super. Et mais le, 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 tu disais que donc, tu que avais beaucoup de, de snippets ou de morceaux courts qui n'étaient pas aboutis c'est la manière dont tu travailles tu, tu commences par faire des petites, euh, des petites boucles ou des petites euh, ou des petits displays d'idées ou des petites intentions et après tu les étends ou c'est plutôt
1: l'inverse tu... alors ouais bah ça ça dépend euh, j'ai pas mal fait ça pendant longtemps parce que je m'ennuie vite et que j'ai besoin de passer à autre chose donc j'en accumule plein et, et, et... Et plein de petites idées, parfois j'y reviens, parfois ça me sert pour autre chose, parfois c'est très bien comme ça, et après, si ça a besoin, si, si quelque chose est un peu plus fort, ou je trouve que ça mérite de s'attarder, j'essaie d'en faire un... Un trac qui se tient du bout avec euh, des buffins, ou, ou même pas des buffins, mais au moins sur, sur une, long, une certaine longueur. D'autres, c'est plus comme des petites cartes postales, euh, des petites pastilles, euh, des, petits, des petits flashs audit, auditifs. T'as pas besoin d'en en rajouter. Enfin, ouais, moi, ça me, ça me suffit.
0: Oui, parce qu'en plus, c'est destiné à... Un... Enfin... Hormis les, les, les morceaux qui sont qui sont sortis en format plus club, c'est un 10 d'écoute finalement. C'est pas. Du, enfin, avec toute la dynamique que ça doit avoir, les reliefs. Euh...
1: Oui, et puis c'est pas non plus euh, super.. Euh... Euh, en tout cas c'est pas mixé parfaitement au tempo, il y a des cuts, c'est un peu passe d'un univers à l'autre, ça je voulais garder ce côté un peu brut comme ça et pas, 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 pas trop arrondir les angles et pas que tout s'enchaîne parfaitement, qu'on n'entende pas le, le début, la fin du truc, c'était en plus comme ça des petites fractions, des petites euh, cartes postales et voilà. Il
0: ouais, y a un côté un, très radiophonique aussi dans le...
1: Oui oui. oui un peu collage un peu comme ça et avec pas mal de références. Alors là oui sur le nouvel album c'est pas c'est pas le, même, euh, le même, même temps on va dire, ni la même euh, esthétique. Euh, mais euh, c'est peut-être un peu la même chose, qu'on ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure avec euh, un format un peu réduit, peu de morceaux, 8 morceaux et, et un univers propre quoi.
0: Oui parce que là effectivement avec 25 morceaux c'est un peu l'anti. Euh l'anti l'anti-idée le, le, enfin,
1: euh, euh, Oui, de... ouais, ouais, ouais. Mais, mais après, il y avait même ce problème à, à ce moment-là, et c'était ouais, c'était déjà un, dix ans, mais de, de, de sortir le track. Moi je voulais le sortir en un seul track. Mmh. Pas qu'il y ait plusieurs ah, un, oui, index. Et déjà ça c'était compliqué donc je sais pas aujourd'hui où ça on est au niveau aujourd'hui je crois que tu peux faire un morceau qui dure 3 heures sans problème enfin, je, je, suis pas pense, sûr, hein. je suis pas sûr que ça pose de soucis ouais. Ouais. à l'époque sur les plateformes c'était compliqué
0: ouais. mais après le... je pense que ça doit être compliqué aussi sur les plateformes parce qu'il y a plein de cahiers des charges selon les plateformes pour les durées et... ce qui a aussi un vrai impact aussi dans la conception de la musique et dans la production de la musique aujourd'hui
1: bah même dans le, dans le hip-hop, souvent ils sortent un album avec 50 tracks parce qu'il y a ce truc d'occupation de terrain et d'être dans les playlists au maximum. Donc c'est devenu, ça, ça a conditionné un peu aussi le, le format d'aujourd'hui.
0: Ça, mais même dans la pop aussi. Par exemple, j'ai enfin, lu un article récemment qui parlait de la disparition du bridge dans les morceaux de pop.
1: Euh... Oui, l'intro la voix tout de suite. Il faut, ouais. y a truc un peu TikTok, genre instantané. Il faut digérer tout, tout l'information euh, en, en seconde. Ouais,
0: l'intro ouais. c'est le l'intro c'est le refrain en fait. Il n'y a, ouais. a plus il plus vraiment d'intro. Après c'est coupé. Et puis
1: euh, appauvrissement, arrangements Bon là je je, je, je je suis pas contre. Enfin c est, c est pas... mais il y a, y a des, des, des peut-être des gens qui sont plus musiciens arrangeurs qui qui, qui regrettent ça parce que tu as ce côté euh... Appauvrissement euh, harmonique. Ouais, euh, oui, tout à fait. Bah,
0: bah, D'où ce truc de, enfin, ce fait de disparition des bridges avec les modulations mmh. harmoniques, effectivement, euh, ça, 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 ça simplifie. Mais il y, y a aussi ce truc des versions sped up aussi qui est en train d'exploser de, oui, oui, avec, oui. avec TikTok.
1: Bah ouais, c'est l'accélération générale, mais après il y aura peut-être un contre mouvement où tout va être euh, ralenti. Euh, le, le, la mouvance 33 plus 8. Oui, ou la mouvance syrup euh, Ouais, non, il enfin, une façon d'écouter la musique euh, <rire> dans un autre état et du coup ça. Euh, ça passe, la bande ça passe mieux.
0: En, au, cours de, au cours de ta carrière, tu, tu as participé et participe encore à plusieurs projets collaboratifs. Donc je parlais de Shadow Flight. Euh, en te présentant tout à l'heure donc c'est un projet que tu as avec avec Gilbert avec lequel vous avez sorti plus de 15, 15 EP 3 ou 4 albums enfin trois albums et une bande originale de films me semble-t-il euh,
1: bande originale ah oui oui si, en fait non c oui c'était un un un, un... Un film de, du début du XXe siècle de Louis Feuillade, les vampires. En fait, c'était un épisode qui était un peu l'ancêtre de la de la série, et on avait on avait refait la, la musique sur ce film muet. Ben, je te propose qu'on écoute Stitches Devils et qu'on en parle juste après.
0: Cette flight, flight Chichi Devils sur Sugiradio. Euh, donc, comme je le disais euh, juste avant de lancer le titre, euh, c'est un projet que tu as avec Gilbert, donc qui est le, le patron de versatile. Comment est-ce que ça se passe quand vous êtes en studio tous les deux Comment est-ce que vous comment est ce que vous comment est -ce que vous composez ensemble et en quoi ça diffère de ta manière à toi de travailler quand
1: tu es tout seul Bah, en fait, ouais, Gilbert, euh, je, on se connaît quand même depuis pas mal de temps, donc on a aussi appris à à faire de la de la musique ensemble, on va dire, enfin à fonctionner ensemble, donc on a un peu notre process, et, et, et c'est jamais vraiment le même, c'est plus comme un dialogue, les idées qui rebondissent, c'est un autre, une autre façon de faire, euh, d'ailleurs, on, on a un nouvel album qui, qui est presque fini, où là, c'était que des, des, des petits épisodes rapides où il vient avec ses machines, on, on jamme en direct euh, comme ça et on, on, on aime bien aussi se, se surprendre nous-mêmes faire des combinaisons musicales qu'on n'aurait pas prévues, enfin il y a un côté ludique euh, toujours, euh, De toujours coup, présent. C'est la stimulation par la surprise hein Voilà c'est ça, la surprise le côté inattendu, on prépare pas trop euh, et, et on ne sait jamais comment ça va ça va se finir.
0: Mais quand tu dis vous, tu, que vous ne préparez pas trop, c'est-à-dire que vous vous, faites, vous, préparez des, fin vous cherchez des séquences, des, des samples des, en même, amont pour vous les faire aujourd'hui,
1: non, même plus. Maintenant, on arrive, on branche nos trucs et c'est sur, sur le moment. Avant, c'était un peu ça, mais maintenant, il mais, ouais. n'y a même plus ça.
0: Et euh, vous mixez les morceaux, une fois que vous les avez écrits et enregistrés, vous les mixez ensemble les morceaux ou, ou, ou chacun d'entre vous fait une proposition de mix
1: de... Là, c'est pareil, on essaye de, de figer, de, de cristalliser le. Le, le, le track, le morceau et après on fait le mix je, si on peut à deux, sinon je peux le finir, mais on, en tout cas on, on touche plus à rien il n'y a pas 3000 versions, il y a une version et on passe à, à la suivante
0: Le, le, le fait de, de travailler avec quelqu'un, que ce soit Gilbert euh ou John Cravache pour l'autre pour, pour ton autre projet collaboratif, Chimère FM. C'est quelque chose que tu vois comme euh, un peu une, une sorte de d'air entre des projets solo. Moi, je ne je, je suis pas en train de dire que ce sont des side projects qui soient euh, hiérarchiquement plus bas, hein, mais c'est plus euh, le fait d'alterner une phase de travail pour un disque solo et un disque en collaboration. Ça, ouais, ça te permet je... de te recentrer aussi ou...
1: Ouais, ouais, bien sûr, c'est super important. Euh, pour la tête euh, parce que si tu fais de la musique tout seul euh, tu deviens un peu fou je pense ou, enfin, ça, ça devient compliqué donc j'aime toujours faire de la musique avec des amis, même des gens qui font pas forcément de musique ou pas la même musique que moi mais ou même euh, des collaborations et, et c'est important parce que bah, tu, déjà dès qu'il y a une, une autre personne dans le studio même si elle fait rien euh, elle lit le journal où tu... ça influe sur la façon de la musique enfin sur la musique qui va sortir et j'aime beaucoup collaborer et voilà pas être enfermé dans mon, mon univers euh... La moto satisfaire de mes trucs, non, non, je, au contraire, c'est super important.
0: Ouais, puis il y, a un côté, il y a enfin il y a la richesse du partage. Et effectivement, en fait, même la simple présence d'une personne, même enfin inactive sur la musique, ça conditionne. Ouais, il que... y a un
1: facteur humain qui est, et c'est pour ça que en live, je me suis un peu remis à faire des lives pour la sortie de l'album. Alors c'est plus dans la couleur de l'album, même assez assez lent assez. Euh, ambiante un peu tripée même si on peut danser dessus mais il y a ça aussi parce que as, là, ce que les gens te renvoient euh, en direct comme un peu un, un, un DJ mais mais, euh, mais là c'est en mode live donc tu, tu peux agir sur le son et voir les réactions instantanément donc il y a cette satisfaction de voir euh, le, la, la musique un peu euh, euh, influencer euh, le décor et les gens qui sont qui sont dans la, dans l'endroit la, dans où la musique est diffusée. Et euh, par rapport, enfin,
0: moi, l'aspect le, 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 collaboratif, ça me fait aussi penser à, à la voix. Et, globalement, tes morceaux sont globalement instrumentaux euh, hors sample. Mais est-ce que tu utilises quand même la voix euh, comme un instrument Est-ce que tu t'enregistres euh, en triturant les sons après Ou c'est quelque chose qui ne fait pas du tout partie de ta palette euh, d'instruments de, de,
1: de, euh, Pour ma voix, non, parce que je ne vois mieux pas. J'ai une, une voix horrible, donc ça sert à rien. Mais, mais, mais par contre, ouais. Euh, bah pour le projet avec John Cravache, euh, lui, il, est, il écrit aussi des textes. Pour Alma Vox, on, on, on a ce côté un peu plus pop, donc ça, ça, ça m'intéresse, bien sûr. Mais euh, Et puis la voix, c'est le truc le plus direct et instantané, mais, mais euh, euh, c'est vrai que généralement, c'est quand même plus instrumental. Et, et la voix, c'est plus des petits bouts, des petites des, des textures que comme euh, vraiment un, un instrument à, à part entière.
0: Mais le, le, cet aspect écriture de texte, c'est quelque chose qui t'intéresse aussi ou c'est pas du tout pour,
1: pour moi non, non, je suis, pas, je suis incapable, je suis pas songwriter. je, je n'ai pas du tout euh, de vérité, je, je sais que c'est pas du tout mon, mon truc Et c'est vrai que je suis quand même plus fan de musique instrumentale, alors, même si j'aime certaines choses, certaines chanteuses et tout, j'aime beaucoup mais, mais, mais à faire, moi je suis incapable de faire ça
0: c'était une petite curiosité euh, au fil de la conversation. Euh, au cours de ta carrière, tu as, as réalisé un grand nombre de remix. Quand j'ai regardé sur Discogs tout à l'heure, il, il y en a 172. Après, il y a plusieurs occurrences du même remix, notamment le remix que tu as fait de Around the World. Euh, qui apparaît plein de fois. Mais du coup, c'était difficile d'en choisir un. Moi, j'ai pris celui que j'ai le plus joué, je crois. C'est le remix de Save, euh, Darkness, qui, qui était sorti sur le label de Yvonne Smag, les disques de la mort. Euh, donc, je te propose d'écouter et on parle après de, de l'exercice du remix ensemble. <musique> Save the Darkness remixé par Alcube qui est notre invité aujourd'hui sur Tsugi Radio. Euh, du coup, la, 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 la question est assez simple, c'est comment comment est-ce que tu approches l'exercice du, euh, du remix euh,
1: bah, En fait, il y, y a plein de façons de le faire. Après, c'est aussi ce qui attend un petit peu la personne ou le label qui te demande un remix. Euh, avant, c'était généralement plus pour le rendre compatible euh, Dance Dancefloor euh, pour les clubs aujourd'hui euh, vu euh, l'économie et vu que euh, bah, c'est plus vraiment la préoccupation, alors soit c'est parce que euh, tu peux apporter quelque chose une touche, une couleur euh, et après moi ça dépend, soit, soit le projet me plaît par exemple le remise qu'on écoutait là, euh, l'original il y avait beaucoup de matière beaucoup de sons, il y avait plein de textures et c'était inspirant donc ça j'ai vraiment passé du temps et souvent je passe plus de temps sur un mix que sur mes propres tracks parce qu'il y a ce côté un peu service que j'aime bien de on est vraiment au service du, de l'artiste ou du label et donc c'est plus un travail et donc je le vois vraiment plus comme ça et ça me permet d'essayer plein de techniques de me mettre dans des, dans des de m'immerger dans des styles que j'aborde pas forcément donc c'est un, un peu une façon de, de toucher à ça sans impliquer euh, trop euh, Lego et, et donc euh, ou l'ego ou alors euh, on va dire ma, ma façon de faire donc c'est assez intéressant pour ça parce que on, on, on arrive toujours même à quelque chose qui nous inspire pas du tout, ce qui arrive aussi, c'est ça. Mais euh, et parfois c'est même bien parce que c'est une page blanche et on, on s'investit pas, ça veut pas dire qu'on on fait un truc pourri affreux, mais. mais, mais euh, mais euh, on le voit comme un travail. Mmh. Et, et 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 beaucoup. Enfin, à chaque fois, j'apprends des choses et et, et je m'en nourris après pour me, pour mes projets.
0: non tu le vois comme un, une sorte de laboratoire finalement.
1: C'est ça. Sans, sans non plus que ça soit non plus fou. Enfin, hors à côté de la plaque, hors sujet où là tu tu parce qu'il y a quand même une contrainte. Il y a un format. Généralement, c'est quand même dance floor. Donc il y a quand même il y a quand même beaucoup de formes de contraintes de de compatible DJ de 16 mesures il y a toute une codification du break du truc mais euh, à l'intérieur de ce format il y a plein de choses à faire et puis avec les contraintes ben, c'est toujours bien parce que voilà euh, alors sans faire comme Mathieu Herbert ou lui par exemple il faisait un mix il, euh, il, il utilisait que les sons qu'on lui donnait il ne rajoutait pas d'autres samples ou enfin il peut se rajouter, on peut se faire des dogmas des mini dogmas pour un pour un truc mais mais même même avec la matière qu'on nous donne il y a toujours quelque chose à faire.
0: Et est-ce que tu sais si euh ton oreille est plus attirée par tel ou tel type d'élément ou c'est vraiment au cas par cas Enfin, tu, quand, tu, quand, tu, quand, tu quand tu ouvres les, les pistes séparées qu'on t'envoie, tu sais tu sais ce que tu vas écouter en premier ou tu sais ce qui est plus susceptible de t'intéresser ou c'est vraiment différent ouais,
1: de... Généralement, je, genre, je vire tout ce qui est rythmique, euh, tout ce qui est drums. Euh, je pas trop utiliser ceux des, <rire> des autres. Et après, souvent, c'est soit la sienne voix, si c'est chanté, je garde les voix. Euh, et... Je, J'aime bien être surpris, généralement ça se fait assez vite, il y a un son qui m'inspire, qui déclenche un truc, ou une loupe, et une boucle et je pars avec ça.
0: Est-ce que tu mixes différemment quand tu mixes tes propres morceaux et des remixes, enfin, au-delà de au l'acception de club qui est souvent celle demandée Est-ce que ton mindset quand tu mixes tes remixes est différent que celui que tu peux avoir quand tu mixes tes propres morceaux
1: euh, ouais mon mon, mon, mon état d'esprit bon le final ça sonne pas pareil et euh, ça j'ai remarqué que ça m'a un peu porté préjudice parce que au bout d'un moment ça sonnait un peu trop euh, plastique euh, produit euh, et j'ai essayé d'aller un peu en arrière parce que ce côté euh, efficacité euh, tout tout un peu euh, euh, tout devant euh, son nuance euh, pour Lirmix c'est cool mais moi j'aime bien un peu euh, que ça soit moins moins dynamique un peu plus euh, moins euh, tout euh, moins compressible ouais ou moins équalisé moins brillant euh, Moins les, les standards peut-être d'aujourd'hui, je sais pas. Euh, donc, du, mais euh, du coup, c'est devenu un peu schizophrène, parce que d'un côté, Mermix, ils sonnent un peu, ils ont une couleur, euh, un son et, et une production un peu particulière, et ma musique, elle est un peu euh, en décalage. Mais moi, ça me va très bien, parce que pour moi, c'est deux, deux, deux choses différentes.
0: Oui, bien sûr. Mais vrai, je te posais la question, parce que c'est vrai que... Le, le comme souvent c'est orienté pour le club il euh, y a des c'est pas des attentes mais effectivement on, est, on, bah, on a tous notre image du club et de ce quelle la musique qu'on a envie d'écouter en club et du coup enfin forcément ça influence euh, le, le, le rendu
1: après, après euh, je, je, je me sens un peu obligé de faire quelque chose, mais parfois, il y a des remixes, il y a des morceaux, ils sont tellement bien que ça serait peut-être juste un, un dub ou, ou un remix à l'ancienne, la, à, à la, la new-yorkaise, où tu mets des effets, tu coupes des pistes, où tu touches pas à la structure et tu fais juste avec les pistes.
0: C c absolument euh, Je te remercie pour cette transition Parce que effectivement enfin, T'as réalisé un certain nombre de dubs Notamment très récemment pour Étienne Jamais Mais je voulais passer celui que t'avais fait Pour euh, les Eagles De Hotel California Qui est personnellement Un, 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 un morceau que j'écoute souvent euh, Donc les Eagles C'est l'extrait le, de l'album de 76 Donc euh, du même titre Qui a gagné le Grammy Awards de meilleur enregistrement En 1978 et, euh, et les pistes, enfin en témoigne, en tout cas on écoute le, le dub d'iCube du morceau Hotel California sur ce Radio. Hôtel California Le dub d'IQ Sur Sugi Radio de, de la même manière enfin, de, de, Les dubs On a fait quand même Un certain nombre Au cours de ta carrière est que es, enfin, Comment est-ce que Tu les approches Parce que c'est le, le côté un peu L'assise mort le, Les effets Comment est-ce que, est que Tu vois le, la chose
1: Bah ouais Je, je suis un assez fasciné par le, les, bah déjà le dub euh, historique jamaïcain, bah, comme technique de production et comme état d'esprit en général. Après, comment ça a été infiltré la pop, euh, surtout dans les années euh, fin 70-80 où il y avait toujours des, des dubs en face B. Mm -hmm. Et après, là, c'était là, là, plus pour, euh, pour détourner un morceau un peu euh, iconique que tout le monde aime ou pas, mais qui est un peu, comme tu disais, dans l'inconscient collectif et on, L'approprier et en faire euh, euh, quelque chose d'un de, peu d'emmener euh, le morceau ailleurs, de le recontextualiser. Voilà. Donc, ça, ça j'aime bien. Puis, j'aime beaucoup les délais hein, en général, à bande numérique.
0: <rire> Donc, euh, voilà. Mais du coup, tu, tu le, quand, tu, quand tu fais des ups, tu les fais à l'ancienne sur une table avec des envois à la main ou tu, ou tu le fais sur un ordinateur avec des automations bah, euh. ça,
1: ça dépend parce qu'en général, tous ces trucs-là, je les fais un peu. Quand, pour m'amuser, pour, pour faire une pause mentale, donc euh, soit c'est à la table en direct, soit euh, je l'ai fait dans l'ordinateur, il n'y a pas de, vraiment de règles précises.
0: Et du coup tu le fais la manière dont tu l'envisages le, le, c'est très euh, traditionnel mais c'est euh, tape delay spring reverb et phaser et, et tu joues avec ça ou tu t'es tu, tu, tu monté ton propre, temp, ton propre setup euh, de délai, ou ça, 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 dépend des franchement, morceaux. Ça change,
1: j'aime bien aussi déconstruire, donc c'est pas forcément ajouter des effets, c'est peut-être enlever des, des, instruments à des moments ou en mettre d'autres qu'on n'entendait pas et, et, les isoler et les mettre en valeur. Euh, souvent dans des morceaux qu'on connaît beaucoup, on, on s'aperçoit quand on, on découpe, euh, enfin quand on écoute chaque piste séparée qu'il y a des sons qu'on n'avait absolument pas entendus dans le, dans le, dans le morceau de, dans dans le mix non. final. Et, et là, c'est un peu le côté tour de magie, voir comment, comment, comment ça a été fait, rentrer dans le, dans le studio. Bah, souvent, dans les pistes, même les, les, anciens, les anciens tracks, on entend euh, une porte se fermer, des gens tousser, une chanteuse qui, qui parle à son pote avant de faire la prise. Donc, et tout ça, 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 on apprend plein de choses, quoi. Même, c'est purement. Et il y a un
0: côté euh, très intimiste, euh, finalement. C'est ça. Tu as un peu l'impression d'être l'assistant de, de l'ingé son euh, qui assistait à la prise et qui. À qui on laisse la console pendant la pause déjeuner pour euh, pour faire sa magie quoi.
1: C'est ça et puis il y, y a la charge émotionnelle euh, parce qu'il y a des trucs euh, je sais pas que ça soit n'importe quel genre mais moi ouais, bon je sais pas des, des trucs de soul euh de Motown t'écoutes, t'as cette peste de charge émotionnelle qui est dans le morceau mais que là tu, tu, tu vois qui s'additionne piste par piste en plus c'était des musiciens quand même incroyables il y avait un savoir-faire c'était vraiment une industrie donc c'était vraiment amener chaque chose chaque petite étape au meilleur possible avec la technologie de l'époque et donc là il y a un truc un peu pop Voilà, faire l'histoire de la pop à travers les pistes séparées je sais pas
0: non mais c'est mais l'histoire de la pop c'est aussi quelque chose que tu as que que tu, que tu as fait avec les édits que tu as, as sorti parce que tu en, en as sorti beaucoup notamment pour les édits du Golem ouais, beaucoup
1: non j'en ai pas enfin... sorti beaucoup parce que enfin, a... <rire> j'en ai fait beaucoup oui, pour moi pour, pour jouer mais après en sortir bon là c'est autre chose parce que on va dire que j'ai un peu du mal avec le fait de sortir un édit et dire que c'est sa musique alors qu'on n'a rien fait. Ah oui, non, bien sûr. Mais, mais, mais après, oui, oui j'en ai fait pas mal pour pour, pour moi, pour me pour, mes, pour mixer, quoi.
0: Ouais. Mais je te, je te propose d'écouter. Euh, euh, le, le, le nom de l'édit, c'est C'était euh, Il me semble que c'était euh, New Music. Ouais, euh, ça. Le morceau ouais. d'origine. Et qui est, donc, qui est sorti sur les édits les du Golem. Il me semble que c'est le volume 7 euh, des, de, la, de la collection. Et Je te propose de l'écouter et on en parle juste après sur ce guide Chanté um, new music euh, le morceau Hunting édité par IQ euh, qui était sorti sur les édits du Golem il y a quelques années comment est-ce que tu parce que, comment est-ce que tu, euh, tu tu abordes ce, ce truc de enfin ce, ce, ce sujet de, de l'edit t'es plutôt euh, euh, cut and paste sans rien rajouter ou ça ou ça te dérange pas de rajouter de, 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 des éléments de production euh, additionnels euh, ah oui ou encore une fois il n'y a pas de règles
1: bah là c'est encore pareil, c'est des questions assez pointues mais euh, c'est vraiment suivant ce que le titre a besoin mais généralement c'est des je les faisais pour pour jouer moi donc c'était pas pas du tout euh, c'était assez fait rapidement à l'instinct euh, là tiens là il faut j'aime bien cette partie je vais la mettre en boucle j'aime pas du tout ce truc là je l'enlève et c'était plus un aspect comme ça euh, pratique après quand c'est un peu plus élaboré j'aime bien rajouter des choses même dans, dans le, ce dub des Eagles j'ai rajouté des pistes de voix qui n'ont qui rien, rien à voir okay. qui viennent à notre track j'aime bien toujours, c'est comme le sampling ce truc de, de, de superposer mettre, recontextualiser des sons et des, et des morceaux euh, et il y a un côté un peu psychédélique là-dedans aussi parce qu'il y a un décalage qui s'opère forcément donc une perception euh, différente ou détourner un truc pop un peu aussi, euh, voilà le truc un peu plus militant un peu à la, à la KLF euh, se réapproprier euh, se réapproprier un peu la la, la, la pop euh, mais voilà généralement c'est plus utilitaire les édits et puis bon j'avoue qu'il y en avait quand même une période il y en avait quand même beaucoup vrai, ouais, bien sûr. et, et c'était même devenu un peu euh, un peu euh, je sais pas étouffant et il y avait et, et puis ça, ça parasitait aussi les sorties il euh, y avait plus d'édits qui se vendaient on va dire en disque de, de tracks originaux donc ça ça devenait un peu compliqué
0: ouais, ouais non c'est vrai c'est sûr oui, mais... C'est plutôt autour de. Ouais, 2010, il euh, y avait tous les bah tous les édits, notamment de la scène scandinave, euh, euh, qui inondaient le, le marché. Mais, euh, mais c'est vrai que ça a complètement euh, complètement inondé.
1: Euh, bah, C'était. Ouais, Là, ça devenait même un peu une caricature, c'est-à-dire que tu prenais un truc avec Ableton. Déjà, tu, 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 ouais, tu c'était c'était aussi un truc pour les DJ paresseux parce que tu pouvais pas caler un, un morceau disco parce que le pied il bougeait. Alors du coup, tu, tu le recalais tout, donc ça les, tout était rigide. Ça manquait un peu de folie. Alors que avant, il y avait quand même des édits, même dans les années 80 euh, euh, à, la, à, la, à la lame de rasoir et à la mmh. bande euh, Resormed et tout ça où tu faisais des trucs bon. fous, mais tu sais même pas comment ils faisaient quoi.
0: Bah ouais, bah non, même ouais, bah les tout premiers c'était les, les, les versions euh, super extended des morceaux de disco pour les pour les, pour, les, pour, les, pour les pour les dancing enfin pour les balles euh, les versions de 9 minutes euh, effectivement que ouais, es paste, ça c'est euh, né d'une
1: nécessité de rallonger le morceau et puis on constatait qu'il y a des danseurs qui fait bien un passage et ben on le rallongeait et c'était c'est né, né de ça quoi
0: mais c'est enfin je trouve l'histoire de l'éditer assez cool euh, enfin le, le côté ça vient d'un besoin enfin du, du besoin des danseurs en fait d'avoir des versions étendues et euh, et strip down enfin réduite vraiment aux éléments qui préfèrent enfin sur lesquels ils préfèrent s'exprimer en fait
1: c'est bah, comme ça qu'il y en est un peu la house music aussi parce que refaire les morceaux de passage du morceau de disco qu'on aime bien mais avec une boîte à rythme et un synthé et, et cette approximation devenait autre chose et, et c'est la poésie mais sur ces belles paroles, je te. <coughs> merci
0: beaucoup à Nicolas d'avoir accepté notre invitation. Il, voilà. il est temps de, de refermer les portes de la cabine des curiosités et de se quitter. Merci beaucoup à Antoine Dabrowski pour les réalisations Et on va se quitter sur l'information que tu joueras à Deck Mantel cette année en live, donc avec euh, le live de son nouvel album, j'imagine. C'est ça. Et, euh, et on va se quitter avec euh, le morceau Folie Noire qui est sorti récemment sur euh, Running Back. Euh, donc le label de Guardianson. Et nous, on se retrouve le mois prochain.
1: Merci et à bientôt.